0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Wir besuchen in der nächsten Viertelstunde beeindruckende Gebäude in verschiedenen Teilen der Welt. Wir starten in Europa. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten gehört ausgerechnet ein Bauwerk, das noch gar nicht fertiggestellt ist. Die Sagrada Familia ist die Baustelle von Barcelona. Vor kurzem haben die Arbeiten zur Fertigstellung der Turmspitze des Marienturms begonnen. Eigentlich sollte alles zum 100. Todestag des Architekten Gaudi im Jahr 2026 fertiggestellt sein. Doch durch die Corona-Pandemie hat sich alles verzögert. Und so wird die Kirche wohl noch länger ihrem Ruf der ewig Unvollendeten gerecht. Mark Dugge stellt die Kathedrale vor.
2: In der Ferne. Umgeben von Baukränen und Gerüsten und angestrahlt von Scheinwerfern ragten die Türme der Sagrada Familia in den Himmel über Barcelona, glühend in der Dunkelheit. Eine Gruppe gelblich-brauner, löchriger, schlanker Gebilde, die aussahen wie gigantische
3: Seeschwämme, die vom Meeresboden aus dem Licht entgegenwuchsen. Ein Zitat aus dem Buch Origin, dem Thriller des US-amerikanischen Autors Dan Brown aus dem Jahr 2017. In ihm schickt er den Wissenschaftler Robert Langton nach Spanien, um es mit dunklen Mächten aufzunehmen und geheimen Botschaften auf die Spur zu kommen. Die Sagrada Familia ist einer der Schauplätze in dem Roman. Da ist zum Beispiel die Steinplatte des katalanischen Bildhauers Subirax, die an der Fassade befestigt ist. Auf ihr sind in vier Reihen jeweils vier Zahlen zu sehen. Touristenführerin Charo Fuello.
4: Das ist das magische Quadrat, das bei den Dan-Brown-Lesern für viel Interesse sorgt. Es handelt sich um ein Kryptogramm. Wenn man die vier Zahlen addiert, egal ob horizontal, diagonal oder vertikal, kommt man in 310 verschiedenen Kombinationen immer auf die Zahl 33. Das ist das Alter von Christus, in dem er gestorben sein soll.
3: Die Zahl 33 hat in der christlichen Welt noch mehr symbolische Bedeutungen im Roman von Dan Brown steht sie für einen Geheimcode. Gut möglich, dass Dan Browns Buch für zusätzliche Touristen gesorgt hat, nötig hat sie dieser gerade Familie allerdings nicht.
4: Was vielen besonders gut gefällt, ist der Innenraum. Der ist nicht von Gaudi geschaffen worden, aber er hat sich an den Vorstellungen von Gaudi angelehnt. Er erinnert an einen großen spirituellen Wald mit Palmen. Und dann ist da das Licht, von dem Gaudi schon sagte, dass es das Innere der Kirche bemalen werde. Deswegen sind viele, die das erste Mal kommen, erst einmal überrascht. Keiner bleibt davon unbeeindruckt. Es kann einem gefallen oder nicht, allen steht der Mund
3: offen. Unter Europas Kathedralen ist die Sagrada Familia ein Säugling. Ein Riesenbaby, das auch mit 130 Jahren noch nicht ausgewachsen ist. Auch wenn der Vater schon bald 100 Jahre tot ist. Barcelonas berühmtester Architekt Antoni Gaudí. Mehr als 40 Jahre hat er dem Projekt gewidmet. Hier liegt er deswegen auch begraben. Wie Gaudi sich diese Kathedrale genau vorgestellt hat, das lässt sich nicht mehr leicht nachvollziehen, denn viele Modelle und Baupläne von Gaudi wurden im Spanischen Bürgerkrieg zerstört. Jordi Fauli, leitender Architekt der Sagrada Familia. Es gibt zwar
0: keine Pläne zu Details, aber wir haben von Gaudi umfassende Informationen über die allgemeinen Formen des Gebäudes und Detailangaben zu wichtigen Einzelteilen. Unsere Aufgabe ist es, die Gesamtheit seiner Zeichnungen zu interpretieren, die Modelle genau zu analysieren und sie umzusetzen. Natürlich wollen wir dabei immer möglichst nah an seinen Vorstellungen bleiben. Das Hauptschiff etwa entspricht exakt den Vorstellungen von Gaudi. Wir
3: können sagen, dass die genau oder sehr genau an die Gaudi Große Debatten über diese Kirche gab es jedenfalls schon immer. Berühmte Architekten wie etwa Le Corbusier oder Gropius wollten den Bau in den 50er Jahren sogar stoppen lassen, damit sich die Kirche nicht weiter von Gaudi's Ideen entfernt. Chefarchitekt Jordi Fauli. <lacht> Zum Glück
0: hat man diesen Architekten nicht zu viel Beachtung geschenkt. Natürlich, Gebäude, die wie dieses mitten in der Stadt liegen, werden immer kritisiert. Aber jeder neue Bauteil, der fertiggestellt wird, löst auch Bewunderung aus. Und zwar nicht nur aus einer intellektuellen Haltung heraus, sondern weil man etwas fühlt, die Wirkung erlebt.
3: Auf eine große Wirkung hatten auch die Drahtzieher der Terroranschläge gehofft, die Barcelona im Sommer 2017 erschütterten. Nach Aussage einer der Täter hatten die Terroristen ursprünglich vor, die Sagrada Familia zu sprengen. Der Sprengstoff, der dafür vorgesehen war, explodierte allerdings versehentlich schon vorher. Sie wussten schon, warum sie die Kirche treffen wollten. Die Sagrada Familia ist nicht nur der ganze Stolz der Christen von Barcelona, sie ist auch das inoffizielle Wahrzeichen der Stadt. In Katalonien weist man gern darauf hin, dass Gaudí bei seinem Schaffen von der Liebe zu seiner Heimat getrieben gewesen sei. Viele katalanische Separatisten sehen in ihm einen Vorkämpfer für die katalanische Kultur. Historikern zufolge war Gaudí allerdings ein eher introvertierter Mann, der sich mit politischen Äußerungen zurückhielt. Das ändert aber nichts daran, dass die Sagrada Familia eine Ikone des katalanischen Selbstbewusstseins ist, mit Strahlkraft in die ganze Welt.
1: Vor über 2000 Jahren wurde der Baal-Tempel in der Oasenstadt Palmyra geweiht. Das imposante Bauwerk war einer der wichtigsten religiösen Orte der Frühzeit. Heute stehen nur noch die Außenmauern. Anne Almeling stellt die bewegte Geschichte des Tempels vor.
4: Eine Karawane zieht durch die Wüste. Kamele tragen schwere Packen und dicke Stoffbündel auf ihrem Rücken. Tausende Kilometer haben sie bereits zurückgelegt, entlang der Seidenstraße von Asien in Richtung Europa. Die nächste Raststätte ist schon von Weitem erkennbar. Am Rande eines Dattelhains, auf einem kleinen Hügel, thront ein imposantes Gebäude, der Baltempel der antiken Oasenstadt Palmyra. Hier kommt die Karawane zur Ruhe. Im ersten Jahrhundert vor Christus erlebt Palmyra eine Blütezeit. Der gerade erst errichtete Baltempel zieht Menschen von nah und fern in seinen Bann. Seine Dominanz ist bis heute zu spüren.
0: Ich glaube, jeder, der Palmyra kennt, jeder Besucher, der Palmyra aufsucht, der wird meist mit dem beel beginnen oder ihn zumindest in den Blick nehmen und seinen Blick auf dieses große, dominierende Monument richten. Also das ist eine Anlage 200 auf 200 Meter. Die Umfassungsmauern waren elf Meter hoch. Also der ist im Stadtbild präsent. Er ist von weithin sichtbar. Auch wenn er jetzt am Rande liegt, liegt er doch aber exponiert,
4: sagt Claudia Bührig. Die Architektin und Bauforscherin ist Leiterin der Außenstelle Damaskus des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin. Sie kennt die Geschichte des Tempels genau.
0: Wir wissen aus einer Inschrift, dass die Zeller des Heiligtums dem Gott Bel geweiht wurde. Und zwar am 6. April 32 v. Chr. an einem Festtag des babylonischen Gottes bel Maduk. Bel oder auch Baal war die Bezeichnung für den obersten Gott der babylonischen
4: Götterwelt. Die Bewohner Palmyras und der Region verehrten ihn. Gleichzeitig diente der Tempel aber auch als Kultstätte für Zeus und Jupiter, also für die Götter der Griechen und Römer, die die römische Provinz Syria zu dieser Zeit beherrschten. Der baal wurde also von unterschiedlichen Kultgemeinschaften als Sakralbau angenommen. Darauf deutet auch die Architektur hin: eine Kombination aus einheimischer und griechisch-römischer Tradition.
0: Diese Verschmelzung von altorientalischen Elementen und eben äh, griechisch-römischen Architekturformen. Die ist schon einzigartig an diesem Bau. Erst im zweiten Jahrhundert nach Christus
4: wird der Tempel fertiggestellt. Die ersten 500 Jahre seiner Existenz dient er als paganes Heiligtum. Im sechsten und siebten Jahrhundert nutzen die Christen ihn als Kirche. Bevor die starken Mauern des Tempels den Bewohnern des Ortes vor allem Stutz bieten.
0: Mit der Übernahme Palmyras durch die Araber 634 nach Christus ziehen sich eben auch die Bewohner Palmyras, also die vor Ort geblieben sind, nach und nach stärker in den Temenos-Bereich zurück und siedeln sich hier an. Und dann wird dieser Temenos-Bereich, also dieser den Tempel umgebende Hof im 11. 12. Jahrhundert als Festung ausgebaut und die eigentliche Zeller, also der Kernbau des Heiligtums, wird als Moschee genutzt.
4: Jahrhundertelang dient der ehemalige Tempel als Moschee. Das ändert sich erst wieder im 20. Jahrhundert, als französische Archäologen versuchen, den antiken Zustand des Tempels wiederherzustellen. Die Holzkonstruktionen der Moschee im Inneren der Zeller werden entfernt, die Wohnhäuser um das Heiligtum herum abgerissen und die Bewohner des Ortes in das angrenzende Dorf Tatmur umgesiedelt. Bald darauf entwickeln sich Palmyra und der Baaltempel zum Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Tausende Menschen besuchen die antike Oasenstadt jedes Jahr, bis 2011 in Syrien der Krieg beginnt. 2015 nehmen Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates Palmyra ein und zerstören unter anderem den Baaltempel. Unter dem Vorwand,
0: es handele sich dabei um ein unislamisches Bauwerk. Vom eigentlichen Tempel ist nur erhalten das Eingangstor, was an der Westseite, also auf der Längsseite an der Westseite, die Eingangssituation zur Zeller betont hat. Also nur dieses Eingangstor ist erhalten geblieben. Und wie so ein Signal ragt das in dieser großen Hofanlage auf. Alles andere... Die Zeller, die umgebenden Säulen, die noch bestanden, sind zerstört.
4: Dem Zauber, den Palmyra als Verbindung zwischen Orient und Okzident bis heute ausstrahlt, konnten die Terroristen aber nichts anhaben. Auch wenn viele Bauwerke bei den Kämpfen um
1: die Stadt teilweise stark beschädigt wurden, die meisten von ihnen stehen noch. Es gibt viele Leuchttürme in Kanada, aber richtig bekannt ist vor allem einer in Nova Scotia, über den viele Geschichten erzählt werden. Peter Mücke war dort.
2: In der kanadischen Atlantikprovinz Nova Scotia gibt es mehr als 160 historische Leuchttürme. Aber keiner wird so oft fotografiert wie der Leuchtturm von Peggy's Cove, einem kleinen Fischerort an der Ostküste der St. Margaret's Bay, sagt Richard Arnold vom Reiseveranstalter Atlantic Tours. Was diesen Leuchtturm so besonders macht, ist die Gletscherlandschaft mit riesigen Findlingen, auf denen er erbaut ist. Eine Mondlandschaft, an deren Fuß die kleine Ortschaft Peggy's Cove liegt, mit nur knapp 60 Einwohnern. Und darüber thront dieser Leuchtturm am offenen Atlantik. 15 Meter hoch ist die heutige Betonkonstruktion. Sie ersetzte 1914 den ursprünglichen Leuchtturm. Der aus Holz, der hier 1868 erbaut wurde, erzählt Arnolds Kollege Gary Biddle. Wenn die Sonne unterging, hat der Leuchtturmwärter eine Kerosinlampe auf dem Dach angezündet. Dieses rote Leuchtfeuer wurde dann durch einen Spiegel verstärkt, um den Eingang zur St. Margaret's Bay zu kennzeichnen. Heute warnt ein roter elektronischer Blitz im 5 sekunden abstand vor der gefährlichen Küste, an der im Laufe der Jahrhunderte viele Schiffe zerschellt sind. Der Legende nach hat die Ortschaft durch ein solches Unglück auch seinen Namen bekommen. Eine Frau soll in der Bucht angespült worden sein, eine Passagierin eines Schiffs, das hier eines Nachts im Sturm auf Grund gelaufen ist. Dieser einzig Überlebende hieß Peggy, Peggy aus der Bucht, Peggy's Cove.
3: Peggy, as in Peggy of the Cove.
2: Eine Geschichte, die William de Garth aufgeschrieben hat, auch wenn es deutlich wahrscheinlicher ist, dass der Name auf die St. Margaret's Bay zurückgeht, denn Peggy ist eine beliebte Kurzform von Margaret. Sei es drum, diesem William de Garth jedenfalls ist es zu verdanken, dass der kleine Fischerort mit Leuchtturm zu einer solchen Touristenattraktion wurde. Er hat viele Bilder von der Gegend gemalt, die dann auf der ganzen Welt gezeigt wurden. Später hat er dann ein riesiges Wandbild in den Stein gehauen und den Fischern der Gegend gewidmet. An der 30 Meter langen Skulptur hat er mehr als zehn Jahre bis zu seinem Tod 1983
3: gearbeitet.
2: Auch deshalb kommen die Touristen in Scharen hierher. Die Provinzhauptstadt Halifax liegt nur eine Autostunde entfernt. Vor Corona legten dort jeden Tag mehrere Kreuz Kreuzfahrtschiffe an und viele Passagiere machten sich auf den Weg nach Peggy's Cove, weshalb sich in den Sommermonaten in dem 60 Seelendorf schon mal ein paar tausend Menschen tummelten. Ja, das können schon mal ganz schön viele Leute hier in Peggy's Cove sein. Deshalb empfehle ich immer, im Sommer und im Frühling früh zu kommen. Im Herbst kommen weniger Menschen, aber im Sommer sollte man vormittags hierher, um Menschenmassen zu vermeiden. Ein Problem, das es zurzeit nicht gibt. Durch die Corona-bedingten Reisebeschränkungen können derzeit nicht mal alle Kanadier so einfach hierher reisen. So ruhig war es schon lange nicht mehr. Peggy's Cove, kein touristen -Hotspot sondern nur das, was es seit der Gründung 1811 immer war. Es ist ein Fischerdorf geblieben. Das ist hier immer noch die Hauptbeschäftigung. Hauptsächlich werden hier Hummer gefischt, von Ende November bis Ende Mai. In der restlichen Zeit holen die Fischer Kabeljau, Heilbutt, Schellfisch und Makrelen aus dem Wasser. Und Krabben auch. Jetzt, da mangels Touristen nicht so viel zu tun ist, kommt Gary auch öfter einfach mal so hierher, zum Sonnenaufgang zum Beispiel. Beispiel. Am liebsten aber, wenn die Natur ihre raue Seite zeigt. Das fasziniert mich als Einheimischer noch immer. Ich komme gerne hierher, wenn ein Hurricane vor der Küste Nova Scotias tobt. Um diese riesigen Wellen zu beobachten, wenn sie an die Felsen schlagen, das ist absolut spektakulär. Die Mutter Natur beobachten, aber nur aus sicherer Entfernung.
1: Bedeutende Bauwerke in aller Welt. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, sagt Tina Witte.
2: Inforadio unterwegs.